0: 各位听友，大家好，欢迎来听鸟叔的闲聊。最近这段时间，我有一种感觉，就是说，呃，很多听友呢喜欢听劲爆的内容。在过去的一年当中呢，在美国这个国家为全世界提供了许许多多的话题。先是从新冠疫情不以为然，到疫情爆发之后，呃，完全失控，然后就不知道。该如何应对，以及到后面又出现了美国选举以及选举之后的种种的话题，呃，不断的有这些热点的爆出，所以大家觉得过去的一年，呃、听节目挺有意思。自从今年的一月份美国的选举和交班结束之后，好像突然之间就变得沉静下来了、呃。大家对节目呢，也不像以前那么有感觉。原因是什么？因为听惯了劲爆的节目、重口味的东西，现在呢，没有什么重口味了，突然变得很清淡了。这个时候，大家觉得不够瘾，不够劲啊。从听友的呃、啊、听我节目之后的留言和反应来看，我觉得有这样一种感觉。但是，我想我们这个社会呢，也不能够老是有那么多热点或者劲爆爆出来，然后习惯于这种重口味。适当的时候，大家也要回归到一个平常。那今天跟大家来聊一聊一个很平常的话题。实际上，这个话题也是鸟叔人生当中的一个阶段。在那个阶段当中，呃，我觉得呃自己是交了很多的学费。啊、呃，那这种交学费啊，啊、呃，也就是现在一个比较时髦的一个词叫智商税。呃，以鸟叔在过去那些年来说，回想一下，我觉得啊是做了很多这样的事情。为什么会引发我要聊这个话题呢？因为最近我们在网上看到一个啊，就是基于说，呃、啊，叫什么支付宝啊，蚂蚁金服被停止上市之后呢，啊，突然之间我们这个社会对。阿里巴巴对马校长以及他相关的事情的看法，突然就发生了一个非常大的转变。啊，这种转变当然有政治的因素，有市场的因素，有监管层的一些态度的因素。但是呢，我觉得社会对于蚂蚁金服的这样一个态度，啊，从某个角度来说，折射了我们对某种事物的。看法的一种正常的回归，啊，实际上在过去很多时候呢，我们把阿里巴巴啊几乎当成是创业成功的呃典范，也是、呃，也是财富聚集像神一样的一个神话啊，所以呃，马云成为中国首富，成为亚洲首富，好像就变成说，哎，变成一个、呃、大家。都非常的崇敬哈、啊，高山仰止，这真的了不起哈、啊，有这么一个啊，这这是一种奇迹的创造和产生啊，甚至呃、啊、给他冠以很多的这种非常推推崇的这种名号，但是呢，啊，从蚂蚁金服事件之后，后来我们也看到，呃、啊，和马云相关的另外一个事情就是湖畔大学的有很多的负面报道。也相继的出现，那为什么湖畔大学最近会有很多的这种网上的一些评价呢？啊，而且过去几乎是没有什么负面评价的，都觉得马云是很了不起的，很有高瞻远瞩，对吧？啊，然后呢，现在退休了，啊，就是要从事教学，啊，成为马校长，成为啊马老师，然后到处演讲，到处去啊传播他的那一套成功的理念。以及他的那种价值观，但有时候我们回头来思考一下，实际上发现马云的成功难道真的可以复制吗？马云说：“呃，如果他能成功，世界上百分之九十九人都能成功，这种话真能相信吗？”啊、呃，我觉得这里面啊、呃、真的是没有办法，因为啊、呃、不是说马云的成功不值得呃去去学习。而是说，马云的成功本质上来说是很难去复制的，啊，因为天时也好，地利也好，人和也好，以及每个人内心世界都不一样。你说，要谁再去复制一个阿里巴巴这种可可能性存在吗？不存在，因为人不可能同时踏进两两字同时插进同一条河流，对吧？这这个就是说，这个整个时代已经变了，所以呢。呃，马云他所说的那些东西，啊、呃，虽然好像很鸡汤、很过瘾，呃，他走到哪都有很多人追捧追随，啊，所以他随便写个字可以卖好几百万，随便画个画可以卖好几千万。实际上这些东西是光环光环带来的作用。湖畔大学先是爆出什么呢？说他在云南跟云南合作，圈了两万多亩地，然后要办一个湖畔大学的。云南分校，后来哈、啊、就网上爆出，哎，政府突然停止了这个项目，啊，也就取缔了湖畔大学云南分校。关于这个取缔的信息是真是假，我也不知道啊。反正网上各种说法都有啊，你去网上搜哈、啊，就会搜到大量的湖畔大学被取缔啊，或者是说、啊、被被被怎么样的这种情况哈、啊。这些呢，呃，关于真假，我觉得我就不做评判，大家自己可以去搜。啊，师是什么呢？导师，关于湖畔大学本身，我特别想说一说。湖畔大学这几年，随着马云地位这种个人的声誉的这种不断上升，啊，当然带着这种首富的这种影响力，啊，所以湖畔大学呢也产生了在企业界产生了很大的影响力，很多人都慕名而去，啊，去的都是什么人？都是。各行各业做着相当成功的所谓的精英，啊，原因是什么？原因这个大学的校长是马云，以及马云的那个时代一起创业，啊，同样的是一些成功的一些榜样，也就是说和马云同时代的那些成功的企业家啊，比如说史玉柱啊，啊，郭广昌啊，洪伦呐、啊，啊，还有柳传志啊，对吧？呃、啊，沈国军呐、啊，等等这些企业家。共同发起那这样一个湖畔大 学， 一共有九个企业 家， 每个企业家的后面都是一部传奇的故事。呃， 我曾经所工作过的珠海巨人集团的老板史玉柱 啊， 当然史玉柱啊有两个阶段的这个成功 啊， 第一个阶段是九十上个世纪九十年代 啊， 这个是个短暂的成 功， 从九一年到。到九七年，实际上就短短的六七年的时间。呃，后来呢，由于这种快速的膨胀，哈、啊，项目越做越多，啊，实际上这样一个新生的企业，整个管理系统各方面都不成熟。像中国处于一个快速发展、变化、转型的过程当中，很多东西也是昙花一现，哈、啊，一会儿流行电脑软件，然后一会儿流行保健品，一会儿。流行啊，这个流行那个，很多企业家就追逐热点，三十死于入也一样追逐热点。我在那边工作的那几年时间当中，正好是他从以电脑为主业转型到以保健品为主业，对吧？然后就卖卖老黄金啊，啊、呃、卖很多呃巨人的这种保健品，做了很多的广告。我是当时应聘进去那个巨人集团的广告公司当策划总监。呃，原因是什么呢？我我本人在大学学的专业是历史专业，大家知道。啊，大家说，哎，鸟叔你现在又在搞绘画班，搞思维绘画班，那你到底学的是什么专业？有人在有有很多听友在群里面就问啊，你到底学的是什么？啊，我说我学的什么都不是。啊，为什么呢？因为历史学专业本身是一个万金油的专业。啊，是一个文科背景的专业，对吧？你说，如果我们到商场上去，你历史学的东西呢，能不能直接用于商场？不知道啊。但是呢，我之所以那时候进巨人集团，是因为我能写，我能画，然后基于这个，他们觉得，哎，这种人好像还不多，对吧？你又能写又能画啊，好像还还很有想法。那这个时候我就应聘广告公司，那就他们就说招呗，啊，因为这种人少，这就我我说为什么啊？现在我教很多小孩学画画，啊，不要说啊，一定是未来要做这个专业才去学，因为绘画从很多角度来说，它会对于我们每个人会带来长远的影响。我进去之后呢，就给这个公司做广告策划，啊，但是大家知道，实际上。策划这两个词已经用得很俗很烂，干什么都说策划。像策划是很难做的，为什么？策划就是烧脑啊！你什么叫策划？就是你要推出一个思路，一个方案。这个方案呢，是跟别人的常规思路不一样，会让别人觉得很兴奋，或者让别人觉得我怎么没想到有这种事情，对吧？这所做策划是要很多时候需要一种。特别的思 维， 甚至有可能是一种逆向的思 维， 啊， 所 以， 在社会 上， 直到今 天， 你要说真的是有说是策划高手、策划大 师， 啊， 真的也是很很是凤毛麟角的。因 为， 以我们的传统教育里 面， 要要培养 出， 啊， 很好的策划人才是不容易的。像我这样 的， 是也不算歪打正 着， 我我就是一段胡 来， 对 吧？ 我学我学历 史， 我喜欢文学。我喜欢哲学，然后我又喜欢绘画，我喜欢通过画画去表现。啊，实际上我是很多东西去交叉交叉交叉啊，最、呃、后形成我现在这样一种状态。哎，在这个巨人集团做了很多的策划，什么站在巨人的肩上啊，巨人大行动啊。实际上，啊、呃，如果是如果是八十年代以前的人，可能关注巨人集团历史的人，可能还会有那么一点印象。但死于住到九七年就因为巨人大厦给拖垮了，破产了。破产了之后呢，啊、呃，他又去爬珠穆朗玛峰啊、呃，然后爬到大概五六千米的时候就受不了了，啊、呃，然后差差不多就是就要死了。然后就说这个反正我都已经算死了一次了。然后就回来之后呢，啊、呃，又重新创业，跑到，呃，跑到昆山还是跑到了啊，就是跑到还不在上海，啊、呃，跑到苏州，对，跑到苏州，然后呢又重新。啊，拿一个保健品，就是那个所谓“老白金”啊，就是褪黑素，实际上这是什么啊？就是让人可以睡眠的啊，解决这个失眠问题的这么一个啊。那这个产品呢啊，实际上他也没钱，那个时候已经败得差不多了，欠了一一个多亿的这个债了，对吧？所以后来也是去啊，别人资助他啊，反正他在这个行业嘛。出道很早，成名很早，还是朋友圈里有很多人，所以有很多什么段，那个那个什么四通集团的那个那个老板哈、啊，当时好像给了他一些钱，后来他有几十万之后呢，又重新就就开始重新开始啊，又开始做保健品啊，在那个年代啊，九九十年代，呃，九十年代吧，他实际上隔了两年多之后，一九八年之后，又重新去苏州，那时候保健品呢，呃，仍然是。过了一个高峰，什么山猪啊、太阳神呐、啊，过了那个高峰之后，陷入低谷，大家都不都不不搞了啊。这个时候他又重新搞啊，所以在苏州开始就慢慢搞，慢慢卖啊，又把它卖起来，从从从华东开始卖卖起来，然后就开始大做广告。做广告之后呢，啊，今年送礼，呃、啊，今年过年不收礼，收收礼就收老白金，就这一个广告，但这个不是我，不是我策划的。这个是是属于住借了别人的一个广告语啊，然后用在他这个啊，就是手里就收老白金老白金，然后这个这这一个广告主题广告用了不同个 n 多个不同的版本，有开始是用人来做的啊，用明星做的，后来呢干脆人也不用，明星也不用，搞个卡通啊，两个一个老头一个老太太在在在电视屏幕上转转转那种啊，就是一做就做了十几年啊，当然。也也不知道怎么，就是中国这种市场呢，就有人相信啊。只要那个时候是电视媒体渠道的时候，大家，呃，只要你做做广告做得猛，总有一些人是会相信。然后呢，他又给我搞出一个，哎，收礼就收老白金，那说什么？说我这个产品明摆着就是送礼的嘛，啊、呃，变成一个礼节性的产品，而不是一个说我真的是叫功能性的保健品。就变得大家说送礼送老白金，因为广这个广告朗朗上口啊，大家都送。是至于送完之后，大家多少人吃了，我们我们也不不知道。反正总归是他钱是赚了赚了那么多。啊，在此呢，我我我呢，当然不想去去贬低哈、啊、史玉柱的这个第二个阶段的成功，因为很可能我的听友当中就有人在史巨史史玉柱的手下也做过，像我一样啊，曾经是史巨人是史玉柱呃公司的员工。啊，只能是说那个阶段他抓住了机会啊，他赌对了，啊，你说这个产品到现在为止，我不知道国内还有没有人买，有可能也是放到角落里了啊，对吧？毕竟不可能一个一个这样的产品能做二十年，对吧？这这是不太可能的事。所以史玉柱二字创业成功，成功之后呢，从从老白金的这个市场里面赚了很多钱，因为保健品是个高利润的行业。啊，这个至于利润有多高，我想我们听友有做过这个行业的人就知道，对吧？他纯粹就是呃，通过广告呃发酵出来的一个一个一个东西，啊，然后呢拿到这么多的钱之后呢，然后就去还当时欠的卖卖巨人楼花欠的钱，因为在巨人集团在珠海的时候卖楼花呢，因为它盖个一开始盖三十多层，然后后来盖六十多层，盖七十多层，是吧？在盖广东最高的楼，甚至在盖中国最高的楼，还卖楼花去筹筹集资金，最后呢，楼也没盖成，呃，但是但是欠别人很多楼花钱，后来啊、呃，就拿这老百姓赚了钱，后来在,在广东登广告说还钱，当然还他也不是一比一的还，是反正就表明一种姿态，我有这个社会责任，对吧？我现在愿意来还，然后呢，相当于把原来那些合同给收回。啊，这个有个折抵扣啊，以各种方式算啊。当然，很多人也很高兴，为什么？本来底原就原想这笔钱可能就是打水漂了吧，而、哎、现在既然史玉柱还能愿意来还一部分，那那也不错了，对吧？那那就还呗。所以大家还一还之后呢，媒体就开始跟着报道，然后就很多正面的报道，叫有有有责任的企业家、使命感等等啊，这些呢就就哎给他重新证明啊，让他呢又回到了这个。市场的这种关注的这种焦点，啊，所以他算是我们国家从八十年代开始到今天四十年当中少有的这个这个叫是叫什么叫成功很早，然后又失败，然后又东山再起的啊，这种呢是不多的哈、啊，所以他呢啊仍然在我们那个年代的人心目当中。仍然是一个不可多得的一个一个榜样啊！敢于创业，敢于去赌啊，然后不服输啊，就是这这种形象。所以啊、呃，单从这个角度来说，不服输的这种精神，我觉得确实还是值得大家去去去认知啊，去去看待，正面看待史玉柱这个人。虽然他呃他是我的老板，我也不想说啊。呃就是因为他老板，我一边一完全说他的好话，啊，因为史玉柱后来去做老做什么造保健品赚到钱，就搞了巨人投资。巨人投资之后呢，又投资民生银行，然后呢，因他是民生银行的最早的发起人之一。后来又啊去投去收购，就投资游戏，收购这个游戏啊，然后纳斯达克上市。啊， 然后 呢， 又从纳斯达克回归 A 股， 对 吧？ 制造了当时的神话。我知道这个叫世纪游 轮， 涨了几十个涨停 板， 就是只看到一条线往上窜那种。啊， 当时这个在死鱼柱下面那些员工 吧， 有些配了股的都都是发了财 啊， 随便配个百分之零点 几， 都都都是身家过亿了。啊， 但是现在 啊， 死鱼柱的这种游戏。什么征途啊，这些就就慢慢的就不行了哈、啊，因为，啊，他的这种现在的这种从股市看得出，这一路下滑又跌回到原来三分之一，对吧？原来市值一千多亿，现在就剩下两三百亿啊。所以啊，他的这种最峰第二次的这种风光的这个顶峰又过去了。至于后面还会有什么，这也不知道啊。毕竟也是到了这个阶段了。据说呃，湖畔大学的其他的那些。呃，传奇式的式的人物，实际上大家或多或少都有了解，我在这里也就不多说了，啊，就将我所经历过的死于柱的一些情况简短的跟大家也算是做一个介绍。那，呃，湖畔大学是这么一批牛人所发起来的，所以呢，啊、呃，要成为湖畔大学的学员还真不容易。到现在一共有六届，六届当中啊，啊，这个第一届三十六个人，呃，第二届。三十九个，第三届是四十四，呃，第四、第五我,我没查，第六届是四十九人，啊，到目前为止呢有两百多人，啊、呃，有幸成为湖畔大学的学员，呃，当然成为湖畔大学学员不是那么简单，因为你首先你要是一个创业者，然后有三年以上的创业经历，你的企业还有一定的规模，最少是三十个以上的员工。你的年营业额最少在三千万美元以上，有最少有三年的完整纳税的这样一个记录，啊，然后这还不算，啊，因为能达到这个条件人很多，啊，然后你还有三位以上的保荐人，这三位保荐人当中，其中有一位必须是指定保荐人，就是马云的圈子里的那些牛人当中的一个作为推荐人，再加其他两个。名人的推荐，啊，你合在一起，你才有资格来报湖畔大学，啊，即便是这样一个条件，结果呢，过往也是成千上万的企业家排着队去报名，然后这个录取率有多高呢？录取率大概就是 4.07% 这个录取率和哈佛大学比。哈佛大学的录取录录取率还有 4.4% 他只有 4.07% 也就是说他的录取难度比哈佛大学还难。大家会想，这么难录取的，那进到这个湖畔大学一定很牛，对吧？是不是呃一定可以学到很多东西啊。所以呢，呃，后来有人也去了解这个情况。那现在到湖畔大学去读书。我我查到资料说有的是读两年，有的读三年，我也不知道，呃，反正你就像是两到三年吧。然后呢，呃，学费多少钱？大概学费一年就是三十六万，你交三十六万交到湖畔大学，然后有什么样的待遇呢？每个月去上课四到五天，有的说三到四天，我不知道，那我就算他四到五天，一个一年。对 吧？ 你可能 是， 呃， 去六 次， 两个月去一 次， 总共有多少天 呢？ 大概就是三十 天， 三十天左右吧。啊， 就是一年三十六 万， 学三十天左 右， 是不是进到湖畔大学 呢， 就对这些人有脱胎换骨的这种影响 呢？ 然后就变得一个个跟马云一样 牛， 跟郭广昌一样 牛， 跟。柳传志跟史玉柱，对吧？跟他们那些人一样牛呢？这个就是大家所想要知道的关键。我也很想知道这个结果呢。我就查阅了一些湖畔大学历年他们上课的一些情况，以及说这个上课的一些内容。啊，据说啊、呃，曾经有几年，马云说：“我，你到湖畔大学来上学，我不是叫你成功的经验。”我只叫你学习失败的案例，所以在过去的呃几年，啊、呃、都有大量的谁谁谁在行业当中失败，对吧？拿出很多失败的案例，但是像史玉柱这样，史玉柱他自己也说他是一个成功这个知名的失败者，对吧？这些曾经欠那么多钱，然后失败灰溜溜的、呃、跑了，对吧、呃？然后呢，他也在这个湖畔大学给大家讲他是怎么失败的。啊，当然还请了很多其他人，很多的大牌的教授啊，很多的呃这个网络牛人，总之是学贯五车的那些牛人都被湖畔大学请来，给这些花了重金进去湖畔大学的这这些人讲课，讲成讲失败的呃案例，说让大家学失败的案例，就是让大家避免失败。因为马云有一个说法，就是说我们。后天会成功，但是大部分人会死在明天的晚上，见不到后天的阳光。这样一个激烈竞争的时代，他叫胜者为王这马云经常说：“你只要能够活下来，你就有机会能够成为胜者。呃”然后你就你不要犯大错误，对吧？你不要经历这些大的失败。有时候我在想啊，他这个。思路啊，和他当时创办湖畔大学思路，这是一种矛盾的，是一种是一种相互矛盾的东西。因为，他所招的人都是创业者，都是初创企业或者初创企业的那些创业者。你应该是什么？呢？应该告诉大家如何去打开未来的创业空间。但是呢，你谈的又是失败，那这个时候。谈防止失败、预防失败，不要同踏别人失败的这种老路，这是一种守的这种姿态啊。相当于说我有成了，我有财富了，我有企业了，哎，我不能够因为做做做错决定，然后让这个企业陷入困境，对吧？最后导致失败啊，所以这种。学校的这种理念和方法，当然它里面还有很多东西了，它还讲究团队。然后比如说，呃，你某一届，因为马云对这个学校是特别特别重视啊、呃，他相当于黄埔军校嘛，培养这些企业家、这些后一辈的啊、呃，这些创业者，对吧？都是马云的学生，好歹说是马校长，就像当初讲声蒋校长一样，对吧？如果。当时在那个年代，你能够说能够有资格说成蒋校长，那说明你是黄埔军校的几几期的学生，那就是属于，对吧？蒋某人的嫡系啊。那现在呢？哎，能叫上一句马校长也是牛啊？怎么样？马校长给我讲课啊，对吧？给我讲如何避免失败啊，啊，然后呢，这个这个给我很多的这种教诲啊，啊，然后我就得到了真传，对吧？这个有点这种感觉。呃，这个这个学费36万只是学费，并不包括游学，还包括到美国、到纳斯达克、到硅谷、到很多啊，就是带你全世界游。反正这些你你们不是办企业的嘛，你有的是钱，对吧？啊，大家可能也也不会觉得好像大家都去我不去，对吧？所以大家啊，就是就是很很享受这样一个感觉和过程啊。然后上课当中啊，团队合作啊，做木工啊，做一条船。对吧？做一条是是这个木船，然后，然后做其他的什么什么项目啊？然后他告诉大家协作啊。这个时候呢，啊，你原来在单位各个都是老板，到现在呢，那你必须放一下老板，必须大家对吧？跟找对自己位置，跟大家合作等等，这些好像都挺受用的，对吧？哎，所有这些在湖畔大学所讲的这些东西，肯定每个人都听得热血沸腾，一定觉得。这个此生进了湖畔大学，那就就有点不枉此生的感觉，啊、但是话说回来，湖畔大学这种办学的方式，和我过去所参加过的社会上林林总总的什么总裁班，本质上没有什么区别。像像鸟叔这样啊，也不算什么成功者啊，也曾经。对吧？被忽悠，各种各样的忽悠，然后去参加过呃各种形式的总裁班，啊，这种现在说来哈，我我觉得啊，这是自己的这种啊不成熟啊，或者对事物认知的一种一种不正确啊，所以当时所交的我们说的叫智商税嘛，所以像鸟叔这样的人也会交智商税啊，一样也要犯同样的错误。我我们曾经在广东。那么多年，我们在广东前前后后差不多二十年啊，十十八九年这么长时间。呃，广东是一块热土，全国各地的很多人到广东去创业，对吧？然后有很多很多成功的人，呃，有很多人成功之后呢，那就有更多的人渴望一样成功。所以呢，在曾经在什么，在两千年到二零一五年之前，是到二零一二年之前。这十几年当中，中国基于这样一个热土，大家都是那个时候真的叫大众创业，万众创新。后面所提的大众创业，万众创新和那个年代比还真不算什么。为什么呢？因为在九十年代末到整个二零零零年之后的十年，是中国创业的黄金时代啊。原因是因为那个时候成本低，谁都拿个几万块就能创业。那个时候在真正意义上的叫万众创业、大众创业，对吧？后面到了2012年时候说的大众创业、万众创新，那个叫一个口号啊，不算真正的，因为那个环境已经不一样了。在我们呃跑到广东去那个时候，看到很多人创业成功，抓住个机会，只要你敢，敢借钱、敢赌、敢投，你就有可能。啊，所以各行各业，比如说各代做代理的、做小型工厂的很多哈、啊，各种各样。那所以为什么广东那个地方这个经济活跃，就和他的创业氛围有关？因为它相对言而言，改革开放最早啊。内地的改革开放比瑞比广东最少迟十十到十五年，啊，很多的政策在内地都都是很难行得通，在广东就可以啊，在广东。你只要不管你说实在，就说英雄不问出处，管你从哪个地方来的，对吧？你办个执照你就可以创业啊，开个店就可以营业，搞个公司就可以做代理啊。那个时代多好！那我们呃，但是呢，话说回来，确实有很多人是死在沙沙滩上，也有很多人成功的。成功之后，人是这样啊，没有钱的时候真的渴望有钱。这是人之常情，但是呢，有了钱之后，是不是就一定满足了呢？还真不是。啊，这样一个呃时代啊，快速发展的时代，我们说没有财富追求财富，有了财富没有财富焦虑，有了财富更焦虑。有财富人的焦虑和没有财富人的焦虑是两种不同的焦虑，它的量级也完全不同。没有财富的穷光蛋的焦虑就是：哎，我能吃饱，我有衣服穿，我地方住，对吧？它是很基本的需求，基本上停留在生理需求的阶段和基本安全需求的阶段。但是，当你有财富之后，你的焦虑就不是停留在生理追求和和安全需求的需要，你是停留在我怎么样把公司做得更大，我怎么会更风光，我怎么会得到更社会的认可。对吧？我怎么样能够更好的光宗耀祖、衣锦还乡？啊，然后在朋友圈里，因为他财富增加之后呢，他的朋友圈的财富都是高的，他不会再回头跟自己当初穷光蛋时候去比，对吧？他只能是横着比，甚至往上比。那这个时候，我有这么多钱，我就第一，我的财富不能够缩水；第二。我的财富还有增长，那为了不缩水，为了要增长，再加上各行各业的竞争，结果呢，中国催生了一个特别巨大和火爆的行业，就是培训行业。那个时候的培训行业火爆到什么程度？任何一个人有点小成功的都可以开一个培训公司，开个咨询公司，开一个这种教练公司，然后教大家怎么成功啊！那个时候最牛逼、最牛逼的莫过于陈安之，对吧？叫成功学，中国成功学之父，走到了阿都坛。然后呢，这个牛逼的不行，啊、呃，陈安之的学生都变成神人啊，到处讲一节课赚好几百万这种啊，就是，然后呢，很多人拿着钱去，呃，鸟叔也是其中一个啊，也是也是排着队拿着钱去听他们讲课，啊，然后我也听了很多课啊，什么行动成功啊，什么啊，非对称竞争理论啊。啊， 呃， 各种各样的 吧， 啊， 还有很多人去听什么叫叫斯巴达克、斯巴达、刘一 秒， 那那也是一个讲课的神 人， 很厉害啊。这个这个一一场培训下 来， 一年赚好几个亿啊。大家这个学费一交就交几万、几十、十几万、几十万啊。那个时候收割了好多人啊。这个智商 税， 这个 呃， 鸟叔也贡献了一份。现在回过头来看看这些东西呢，是人生的经历，不是说啊，我我说自己傻呀、啊、什么，或者别人傻，因为在那个环境，在那个阶段，你一定会那么去考虑问题。人是很难脱离这个环境，所以我呢啊也会原谅自己当初所做的那些事情。那些事情虽然没有给我教我学会多少成功的这种办企业的经验，最少当我认知。让我认知到了人性里面的某种东 西， 啊， 对 吧？ 这也是我的收获。所以 啊， 去学那东西不是说我一点收获都没有。然后我们 学， 然后做各种各样的这种培 训， 有些东西我们学完也用到企 业， 它不是说完全没 用， 它有个阶 段， 在短期内可能它真有 用， 因为它的很多的培训 呢， 在这种氛围营造之 下， 会让人。把自己的频道情绪都调动起 来， 然后和整个的培训现场的频道同频共 振， 啊， 所以还是会带来一些一些影响。但问题 是， 当你脱离了那个环境之 后， 该回到什么状 态？ 又回到什么状 态？ 对 吧？ 培训结束 了， 回到工作岗位 了， 大家该怎么样怎么 样？ 该计较该计较 啊！ 该这这这个这个这个人。躲一下就躲一下，该不不想承担责任，不想承担责任啊！在培训的时候慷慨激昂，愿意同企业啊同生死、同共患难，那什么这种口号都可以说啊。当然，回到了工作岗位，对吧？仍、啊、然是以自我为中心，什么献身企业、以企业为家，这个东西你你能指望吗？对吧？啊，这个所以呢啊，就是说，培训业是一个鸡汤行业，它可以在某种环境、某种时间段。起到像吃了激素、打了激素那样一个作用，让你很兴奋，让你很积极、很向上，啊，但是啊，人性终究这种培训改变不了人性，啊、可能在某一个阶段让人会有所认知，所以回头去看，绝大部分的培训，在过完一年两年，你回头去看的时候，你发现那种培训是会有。当时的影响，但是绝对很难去改变一个人。直到陈安之走到哪儿就说：“说我是美国培训大师安东尼罗宾的学生，亲传弟子。”然后又有其他的人也照着同样的花点钱到美国，而、啊、且美国也有这种忽悠的培训班啊，只是不像中国那么普遍啊。然后我们那个年代是什么？就中国人一一一说美国牛，欧洲好。你到美国学，到欧洲学，那你回来就牛啊！所以很多人就是拿着个虎皮，对吧？往自己身上披啊！我披的虎皮是美国安东尼罗宾的虎皮，对吧？你们要那花钱来给我买单等等，这无非就是这种感觉吧？我曾经还参加过一个培训，那个人特能忽悠啊！这我就不说名字，也不说他这个培训的机构啊，这个讲什么资本？然后 呢， 谈什么兵 法， 哎， 真的影响很大。那个会场一坐坐上万 人， 啊， 然后一讲讲好几 天， 啊， 理论真的是一套一套 的， 啊， 到最后大家知 道， 那哥们自己都做的不知道做到哪去 了， 因为那些东西根本没办法经得起验证。但是那个时代为什么有那么多人去 听？ 是因为这些。有财积累到一定财富的人的这种渴望，第一是不希望自己财富缩水，第二是向上看，还有更多人比我们成功，我们要向他们学习。就是在那样一种时代氛围的驱使之下，啊，大家拼，纷纷的掏出腰包，对吧？去把钱送给这些培训大师，多做培训的人到最后官司缠身，有的坐牢，有的什么的，啊，所以看了就完全就是。一一一，一碗一碗的这种空白的鸡汤啊！那现在回过来讲，湖办大学为什么我说湖办大学它的培训内容和形式和社会上的一些这种总裁班没什么两样呢？实际上是差不多，只是组织学校的谁人组织者不同，这个这个学校的背景不同，对吧？所以被媒体所包装出来的这个。大学所具有的光环不同，我觉得本质上是这个东西不同。你就算是请最牛逼的这些什么 EMBA 的这些教授来讲课也好，然后请这些曾经成功的企业家来讲课也好，实际上啊，在企业界这样做培训，有对于极少极少数的人可能是有效的，对，却对绝大部分是没效的。为什么没效？因为任何一个人的成功都很难真正复制，啊，可能你说啊，也有可以复制的，比如说，这美国当初互联网成功的某一些软件，哎、呃，拿到中国去成功，对呀、啊，那个是有成功的，但是呢，可能你最多有一个人成功，对吧？你百度你做成了之后，你想搞一个第二个百度，不太可能。所以，真正的成功都是。一个种子在不各自不同的环境、土壤、气候、阳光、水分、养分的综合作用之下的结果。正因为是这样一个结果，所以成功很难真正复制。任何一个人的成功都有他自己独特的东西，而不一定是去学来的。他可能有学别人的某些东西，啊，但是呢，他有。别的成功项目所不具备的某种东西，哪怕他不学那些东西，他也会在某种程度上找到自己成功的途径，啊，所以社会上所鼓吹的这种通过培训，通过去呃去去学习别人，通过别人的教导能够达到多高的成功的境界，我觉得这个东西本身就是一个伪命题，啊，根本不存在。这种伪命题放在湖畔大学也一样是伪命题。大家有人说：“哎，鸟叔，你这个太绝对了，对吧？”在那么多的牛人的这种熏陶之下，这些人啊、呃，肯定眼界开阔，站得高，看得远，对吧？那那对问题的看法肯定不一样呢，啊、呃。然后呢，你要知道这个圈子多牛啊，对吧？说前后左右的这个同学都是各行各业的精英，对吧？万里挑一。十万里挑一的人，你跟这帮人混在一起，难道你还不能学到东西吗？哼<笑>，我想说，这个只是一面之词。很多人是冲着这个去建立一个社交圈子、一个关系。当初很多人什么长江商学院呐、啊，这个清华的这个这个商学院呐、啊，对吧？啊，各种各样的这个好大学的这些商学院呢，啊，去干嘛？花个十几万、几十万。就交几个人脉关系啊，我我有同学一说，我同学对同班同学，然后是什么什么地产公司的什么什么的，哎，有利用这种关系建立很好的这种资源，建立一个圈子，然后呢，为自己生意打开通道，这个是一定有的。所以呢，如果说湖畔大学或者其他的商学院或者其他的总裁班啊，很多时候呢。啊，建立关系的意图，或者进入某个圈子的意图，大过啊，从这些牛人身上学到多少成功的经验。而且，即便是湖畔大学、马云这个朋友圈里的这些人，可能也有些人最后做着做着做的不行了，衰落下去的也可能有。啊，为什么呢？因为时代不同了。不同的时代孕育不同的企业。今天，呃，在在十年前，史玉柱的，游戏公司赚很多钱，对吧？很牛。但是今天就发现，游戏公司，也不像过去说的那么容易做。可能做着做做着，史玉柱的游戏公司越来越缩水，那最后有可能退市都有可能，对吧？很多企业家呢，哎，他可能，干脆就什么，就做着做着我就专注投资了。对吧？所以死玉住宅可以搞个巨人投资嘛，然柳传志也有投资公司嘛，什么刘永行、刘永浩这些都有投资，这些大的这种都有投资公司。哎，我失败一个项目，但我投资公司还在，我投很多项目，对吧？对你，你站在投资的角度是这样，但是呢，这不是玩金融嘛？以中国今天的崛起，绝不是靠金融崛起，中国的崛起是靠实业崛起，没有实业就没有中国的强大。如果中国，但中国现在比如说对蚂蚁金服的这种限制，啊，从某个角度来说，啊，也是为了啊，不让这个金融啊，啊，最后这个侵蚀实业，实业才是一个国家的立国之本。今天中国不管美国怎么打压中国，对吧？贸易战打得那么惨烈，所有的手段能用都用尽了，中国仍然没有倒。就是因为中国是有实业，你现在说句不好听的，在疫情期间，如果中国的这些企业真不能对西方国家出口，西方国家就要完蛋了，啊，你的这些医疗用品、各种各样的这种救命用的用品，有些很小很小的东西，这很多绝大部分都是中国做的，你真要把这些东西给掐死，你去试试看，啊，所以呢。中国如何保有一个良好的创业环境，这个才是中国强大非常重要的一个基础啊！所以中国今天如何？那当然，时代变了。今天中国什么什么都贵，上个学贵得死，你你要投资一个企业，现在风险大的死，买个房子几十倍的价格啊！现在的成本已经到这个程度。这种高高社会成本，已经给后来的创业者树立了极高的门槛。从这个角度来说，万大众创业已经失去了它最好的环境。如果是在90年代到2012年这个阶段去创业，成功概率会比现在去创业的成功概率最少高上几十倍。好。那我们说，说了这么多，对吧？把湖畔大学和社会上的总裁班说成一个等级啊、呃，那那那你鸟叔也太小看呃人家马云这批人了，对。实际上呢，不是我小看，本质上就是一回事，因为那些到湖畔大学去的学员都是各界每一年选出的牛人，即便在这个牛人圈里面。很有也有人做着做着做着倒闭破产的，啊！你到网上搜一搜，湖畔大学，呃、啊，有多少学员最后破产倒闭的？啊，据说百分之二十五的企业经营陷于困境，就是他在湖畔大学交了 N 多的钱，拜了马云为校长的这些人，实际上在读着读着把企业就读没了。百分之二十五，这个比例相当高了，这说明什么？说明。这些人该，该该倒闭，他上不上湖办大学，他都会倒闭；那些人，那些百分之七十五不倒闭的，他上不上湖办大学，他也不会倒闭。所以，湖办大学不是这些人倒闭与不倒闭的这个根本的前提，也起不了决定作用。大家知道。我现在的一个最大的认知，就是要改变一个人是何其的艰难。你这些人，一个普通人，一个小孩，你要改变他都不容易，何况一个成功的企业家？虽然他谦卑的拜马云为师，然后去去湖畔大学学习，但是他内在的我已经形成了，他很难真正去改变那个我。你不能够改变那个原有的自己，实际上，像一块海绵，你已经已经吸饱水了。你要再让他多吸一点水，他已经很难吸得进去。所以，这些人到湖畔大学都会多半会选择性的听课，选择性的去吸收知识，而不是真的是能够清空自己去去去重新吸收知识。清空自己是很难的一个事情。啊，所以从这个原理上来说，我绝对无意说去贬低这个湖畔大学，我只是告诉这个原理放在湖畔大学和放在社会上的总裁班和放在商学院本质上是一样的，层次不同而已。所以关于这个智商税啊，除了我们说的股市啊、投资领域，我们交智商税，我们很多的很多的这些。啊、呃，理财顾问、投资公司帮我们理财。实际上，我们看看投资公司帮我们理财，投资公司这些人跟我们是一样的。我们投资会失败，他们投资也会失败。我们给多少钱给他们，可能他们像散户一样，该失败的时候仍仍然是失败。我不知道我有多少听友是请过别人去帮自己投资，去去做投资的啊、呃？有这这里面有多少是成功的，有多少是失败的？但是我可以肯定的说。你即便请很多专业人去帮你投资，你也是失败的。所以这也是智商税的一部分啊！我们去参加各种培训也是智商税的一部分。好，那回头说，鸟叔现在也退出江湖了，也没参加这些什么商学院呐、啊、总裁班这些，我也一概没有参加了。哎，没参加，我觉得人还亲近很多。然后现在呢，我就想呢，跟小孩子这个上一些思维绘画班。哎， 那那有人 说， 鸟 叔， 你你这个不 是， 不是也是培训班 吗？ 对我这个培训班和湖畔大 学， 那绝对不是同一个东 西， 啊！ 第 一， 我不教智 慧， 我也不教鸡 汤， 我是教小孩子如何顺其自然的去打开自己的世 界， 去发挥自己的想 象， 去从。一个受束缚的环境当中，尝试着给自己一点解脱而已。因为这小孩子不管上小学、上初中、上高中，你看看，大量的标准化的这种练习题压着他们要去做。啊，我个人到今天为止，我认为最不成功的教育之一就是标准化的教育、标准答案的教育。但是呢，大家说。你又没办法避一遍标准答案。你做数学肯定要有标准答案呐、啊，做物理肯定有标准答案呐、啊。至于小数点几位数，呃，小数点之后几位数都一样呢、啊？美国不也是一样吗？对。关于到数理方面的，那一定是要有一个数字作为标准。但为什么要有文理科呢？理科、理工科是强调标准的，因为你没有标准。你不能说我的标准是等于是等于算出来等于一，你你算个等于一点五，然后你说啊你是对的，那我也不能这么说，对吧？理工科里面是用数字来说话，但是不还有文科文科就是不用数字来说话，艺术算什么？艺术算文科范畴吧，最少它不是标准化的教学范畴，不是标准答案的范畴吧？你说画画画这一笔，画多长是标准，对吧？画多重是标准，有这样的教美术的吗？肯定没有嘛！你弹钢琴说这个弹，我我我弹用多大的历史标准，你没有办法用量化。所有没办法用量化来做标准的教学叫非标准教学，哎，美术就是一个非标准教学，允许孩子们找不同的答案。这就是让他们，所以我说，我们的教育里面，特别对小孩的教育，在很多的教育领域里面，鼓励他们寻找自己的答案，这是最为关键的。鼓励孩子们有不同的想法，比如说我做实验，我可以这样做，他可以那样做，你不能说哦，你这样做才是对的，他那样做就不对的。我今天教小孩画画，第一堂课画出来，小孩家长坐在旁边看，他们想，真的没有想到小孩画画可以这么画。原来他们送小孩去去学校画画都是老师摁在那里，然后画石膏画静物，然后这样画这样画，把小孩画的呲牙咧嘴，最后小时候把笔一扔，小爷不画了，真是太难画了，画一点乐趣都没有。那可不对，对于十二岁十岁以下的小孩，你摁到他那里画这个东西干嘛，对吧？小孩可爱就可爱，他的思想里面是空的，他是纯真的，他的纯真的世界里面比我们想象的东西要更加阳光灿烂。你让小孩画花，让小孩画房子，小孩画小鱼、小鸡，你看他画出来的东西多生动可爱。你非得按着他的按照某个标准去画那只鸡，小孩就不干啊。所以鸟叔现在叫的叫思维绘画，打开思维。多重表现。我们不是学理工，我们不教追求一加一等于二、啊、这样一个标准。我们是先尝试着发散性的、创意性的，可以天马行空的去做他想做的东西。最后，由于我的这个教学没有标准，所以他们所画出的任何结果都是对的。一个小孩，他每做一件事情，都得到。对的，肯定他就会越做越有兴趣，越做越积极，越做越自信。啊，跟我学画的小孩最后都会变得自信，因为，他每做的那一步，啊，当然我不是说让他们胡画，我会给他们一些引导，教他们一些思路啊。你按照这种思路去做事情，我不叫具体具体到某一个动作的方法。那说，那你这个化学有什么意思呢？哎。到了十二岁以后，到了十三岁或者是这种年龄之后呢，这个时候我会教他们一些技法，因为这些技法会让他们的想象表达他们的想象的时候，表达的更加有美感，对吧？这并不矛盾。小孩的时候不教不讲究技法的美美感，但是到了一定年龄的时候教一定的技法。美国的小孩学画画。技法是不是特别着重的？我说句不好听的话，在美国的很多大学里面教美术，还真的不如我们中学教的好。但是这并不影响这些孩子们在做一些东西的时候有丰富的想象力啊。所以给孩子一个大的空间，尽可能扩大他的空间，让他在这个大的空间里面去表现自己啊。就像我我做了一个比喻，说。你老是我们现在的这种教育里面标准化的教学，然后大量的那种压制性的这种，呃，刷题啊，什么，就等于说把小孩把把这些小鸡从玩的很嗨的一个环境，把它赶到一个笼子里去，都要进那个口子，通过那个口子进到笼子里这样一个过程，它是不舒服的过程。你当你把这个笼子鸡笼的口打开，这个小小鸡从笼里跑出来的时候，你是什么状态？又飞又跳，对吧？进去的时候没有哪个小鸡飞着蹦着跳着高高兴兴的往那个笼子里蹦的很少。你给它吃的时候，它飞着跳着跑来。你把它打把这个鸡笼的门打开，它跑出来的时候非常飞快的、愉悦的跑出来。这就是动物都是这种天性，你何况我们小孩呢？啊，所以非常感谢。跟我上课的这些孩子，你看，他只是发挥了他的天性，然后他们的作品真的很有意思。我也放到我的这个朋友圈里面展示，啊，放到喜马拉雅的这个圈子里面，啊，文字内容里面展示。很多家长就觉得，第一次画可以画出这种感觉出来，他真的是超乎他们的想象。我们有些朋友看到他们这样画的画都惊呆了，竟然小孩可以这样子做的这么好，这么自如，这么开放，这么有想象力，对，这就是你不同的思路带来不同的结果。好，呃，今天这个话，反正后面这个就就就当是这个一个广告吧，哈，因为现在有很多的呃家长在咨询我这个绘画班，呃，坦率讲啊、呃，我是不希望他们失望，我希望孩子们真的在我的班里面是学到他的东西。至少是学到一种思维，非理工科的科目的学习，不要给孩子强调标准答案，鼓励他探索不同的方法，找不同的答案，哪怕那个答案可能是错的，但是他那种探索的勇气就是最大的收获。有很多家长说，哎，想跟我们建立联系，那你就可以加我们的微信。呃，微信，你可以输入何杰士家的拼音，或者是你输入18607318200都可以加我们的微信。然后呢，你注明呃咨询绘画等等啊，我们就会知道，然后会跟大家沟通和对接啊。现在还有很多小孩，不是国内马上放寒假了？哎，他们说，哎，你这个训练挺好的，那我寒假办这个。办一些绘画的寒假班，小孩反正每天上一节课，呃，有有家长提出，很快就有家长响应，结果我们也就顺应家长这种要求，我们也办了寒假班，就是专门是国内的哈，正好放寒假，呃，从星期一到星期五，呃，每天一个小时，就当是小孩放松吧，因为你不可能寒假然后一天到晚让他学习嘛，你总得放松，在放松过程当中安排画画，因为我的画画就是放松。啊，所以呃，得到一些家长的一些认同啊，所以我们的这种寒假的、呃、绘画班又又开始了啊，如果有兴趣的就加我们微信来咨询，谢谢大家收听。